0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天在节目当中要为大家介绍的，这、就是来自于1961年日本推理大师松本庆章，他的经典作品，叫做《杀之计》。村本清章在1949年出道了之后，接下来在50年代接连的发表了几部在当时在日本既受到欢迎，同时又受到好评的推理小说作品，包括了《点与线》《言之壁》《零之焦点》，接下来就是《杀之气》这几部作品奠定了他在日本文坛的重要的地位。讲到社会派推理，我们就不能不提村本清章。松本清张就是日本社会派推理的开山祖师，也是日本社会派推理到今天可以说仍然没有真正被超越的一个里程碑。松本清张把战前日本的叫做探侦小说，或者是用外来语称之为叫做 m i s s d a e r y 的这种小说的推理手法，在战后他是把它拿来写社会小说。松本清张，大家所知道的，他出道很晚，一直到将近快要50岁，他才靠着叫做《某小仓日记传》在文坛崭露头角。可是，在他出道了之后，接下来他创造了几乎是到今天在国际的文坛跟阅读史上面很难被超越的一个成就。到他70几岁国史总共不过也就是30年左右的写作的时间。松本清张一共在日本。有人统计过、计算过，他出版了将近800本书。当然，并不是他写了800本书都是新书。不过，光是这样的一个量，你回头一算，他一年以各种不同的形式、各种不同的方法，他要出版30本书，这都是一个非常惊人的数量。也因此，长期以来一直有各种不同的传言。后来言之凿凿，很多人相信，宋本清章他背后。有一个庞大的写作团队，其实他是用这种集体写作的方法来量产。不过，现在已经有了越来越明确的各种不同的回忆、各种不同的记录、各种不同的资料，我们明确知道没有这种事。3 0年来，宋本清上真的就是孜孜苦苦的自己一个人创作出这么多的作品来。他的生活非常的有纪律，他就是每天一旦开始写稿。他每天大概需要提供平均九千字的稿子给各种不同的媒体，然后他在二楼写稿，基本上他的楼下客厅就是随时从早到晚都坐满了这些来拿稿子的编辑。那有的时候呢，那个稿子已经写到什么样的程度，为了要节省时间，松本清张他是不下楼的。下楼不是为了上楼，下楼的时间，是因为如果他下楼的话，依照日本的社会的风俗，还是要跟这些编辑打打招呼，然后呢说几句寒暄客套话，这样子的话呢就会影响到他写作的时间，所以通常呢他是写完了之后呢，那个稿子就从二楼的窗口呢放在一个篮子底下，然后就把它送到。一楼来，这留下非常有趣的故事，因为所有的这些编辑他们的回忆都是一致的，所以我们确定知道这里并不存在的一个神秘的被松本清常藏在楼上的写作的团队，他一个人这样一直不断的写，所以真正最大的有趣重要的问题是，他凭什么可以一个人创作出这么多的作品？这一部分跟他出生还有跟他出道真的就有关系，他出道很晚。在他出道之前，一来他没有了不起的学历，二来因为中间经过了战争的时期，所以他有很多有趣的经历。他是一个自学者，自学者意味着自己读了很多的书。另外，他对于这个社会，在那样的一个敏感、快速变化的时期当中，他有非常敏锐的观察。他累积了太多的东西。等到他四十多岁，在日本的文坛崭露头角之后，他就。一发不可收拾，把他过去人生当中大半辈子的这种积累就倾倒出来。他写出了社会推理小说，受到了重视。他在战前出生长大，也就必然经历了战争的疯狂跟残酷，也忍受了战争所带来的破坏和贫穷。所以，松本清张在他另外一部非常重要、很好看的作品，叫做《半生记》，在书里面。他记录了自己如何尖锐的体会了日本在战前跟战后的改变。像他这样的一个人，真的如果在日本战前的社会，他只能够浮浪的活着，几乎没有任何的发展。他跟文字跟媒体能够发生关系，他是在报纸里面负责广告栏的，有的时候帮忙贴贴稿子，有的时候帮忙写几句，有的时候帮忙画画图，他只能打这种零工而已。可是到了战争结束。因为整个日本翻天覆地，这个社会必须要重组。在战争结束、新兴的那个社会，才给了他机会。也就是说，松本清张他清楚的意识到自己是在战后的日本混乱跟摸索当中崛起的，所以他对于那一片混乱跟摸索有着深刻的观察和感受。他创造了这样的一个特殊的形式，后来我们就把它称之为叫做社会推理小说，具体回报了那个时代所给予他的。这里面当然有推理，有推理的成分，有推理的乐趣，让大众在寻求阅读享受或阅读娱乐的过程当中，热情的拥抱这些小说，他们可以读得津津有味、爱不释手。包括刚开始的时候在报纸或者是在杂志上连载，因为它是推理。他有一个巨大的谜：谁杀了这个人？要如何找到那个凶手？这些探案的人，他们在想什么？他们运用了些什么样的手法？一步一步的，读者很自然的就被他勾住了。在战争结束之后的日本，也有不是推理的社会派小说。这种社会派小说是承袭了西方社会写实主义的手法。他们最重要的关怀是暴露社会黑暗，来探讨社会的问题。不过，这样的小说跟松本清张的小说最大的差别，那就是很难引起大众的喜爱，因为这种小说如此的黑暗，如此的沉重，读起来一点都不快乐，读起来是很不舒服的。然而，松本清张借由把推理元素放进到社会小说当中，于是刚刚讲到的这种社会小说所具备的高度悬疑性，勾住了读者，让读者愿意也必须跟着小说的情节一路走下去。而且呢，因为读了一本有那样的一种乐趣跟快感，就会想要再读下一本。所以借由精彩悬疑的推理的手法，松本清张创造了很多的读者。不过很关键的一件事情，推理在松本清张的小说里永远都只是手段，而不是目的。他是用推理作为诱饵，然后呢，数十年如一日。因为他要在小说里面传递的是远比绝大部分的推理小说都要来的认真严肃的社会讯息。一方面邀请，意思是说这个引诱，用哎好好看的小说推理的这个情节内容来引诱；另外一方面其实是强迫，因为小说的读者原来只是为了这些推理的乐趣跟享受而来的，但是他却在小说里面逼着他们去关心、去思考。一个再沉重不过、再庞大不过的问题，那就是 justice， 那就是正义。日本战后是一个什么样的社会呢？至少在松本清张的眼里面看过去，那是一种经历了扭曲的军国主义，再经历了战争的庞大的破坏，又经历了屈辱的战败，这个一连串的一波又一波的破坏。最关键的一件事情，那就是使得日本过去传统曾经有过的任何社会正义的观念、社会正义的基础，通通都被破坏殆尽。正义最根本的表现形式，那就是犯了什么样的罪，应该要接受什么样的惩罚，或者是再往后面推一点点，什么样的行为是有罪的，什么样的罪应该要用什么样的方式被惩罚。然而，在战后日本，真的很困难。我请问你，在那样的一个环境底下，我们要如何判定罪行呢？例如说杀人，杀人是不是罪？杀人这是我们认为的一个社会最根本、最根本对于罪行绝对不能容忍这种行为。可是，在战争当中，杀人被视为是军人无勇的最高表现，并且大家鼓励。然后呢，这些因为发动了战争，在战争当中累积了各种不同的荣耀。这些大官将领英雄，等到战争失败的时候，一息时间，他们全部变成了战犯。倒过来，往年原来在战争当中被视为是大仇人、大对头，这是美国人。美国人一转身变成了日本的占领者，变成了美军 HQ。这在日本战后非常重要的关键词，什么叫做 HQ？ 就是 Headquarter， 就是美军总部。美军总部实质统治了日本。于是，他们变成了日本人崇奉跟尊敬的对象。松本清张的半生，什么样的半生？就是经历了这种戏剧性、天翻地覆大变化的半生。在这半生的过程当中，他所看到他身边的每一个人都有不堪的过去，都有错乱的行为，还有因为这样的时代的动乱所带来的无法统一的人格。相对底下，我们又了解了。专文提到他的好处，这是 blessing in disguise。他在战前的那种潦倒浮浪，使得他在社会上没有任何的地位，也没有任何的名声，所以他等于是没有一个战前的过去，他必须去面对，或者是他必须去检讨的。在战前，他真的没有得到任何东西，所以从战前到战争，他从来不是一个既得利益者，所以等到面对战后的时候，他就没有那些比他早出道。比他早成名的人的压力，意味着那我要如何自我解释？在战前战争当中，我所得到的这些名声或者利益究竟是什么？因为这样，他有一个特殊的、相对客观的位置，他才能够用这种方式来观察、来描述日本战后的社会。日本战后社会最困难的一件事情：谁是好人，谁是坏人，谁有罪，谁无辜。这样的问题在那个社会变得如此难以回答，但是可以不回答吗？如果不回答的话，这样的一个社会要如何重建，要如何运作呢？松本清彰是一个认真面对这个庞大问题的了不起社会百作者。